0: У нас сегодня в гостях Лариса Владимировна Рейнер, руководитель психологического центра и преподаватель Ставропольского государственного педагогического института. Я знаю, что это такое событие новое для Ларисы Владимировны. Я вас поздравляю. Мне кажется, это очень здорово, что вы не только теперь работаете с людьми, детьми, взрослыми пациентами, но и uh, учите молодых специалистов. Вы знаете, как я к этому трепетно отношусь. И я просто поздравляю вас с вступлением в нашу ряды педагогов. Я так себя тоже к педагогам отношу скромно. Перед тем, как мы начнем уже серьезную беседу, а сегодня, мне кажется, она будет серьезной максимально, призываю вас писать, друзья мои, на номер 928-3525-926 смс Вайбервоц телеграм. Как вам нравится, так и пишите. Если будут возникать в течение эфира какие-то вопросы, обязательно их передам. Также можете подключиться в наших инстаграм-аккаунтах Silver Rain Radio STV и студия 42, и там и там идет прямое вещание. Там тоже можете задавать вопросы, там тоже все читаем и смотрите, и пересматриваете, и переслушиваете. Прошу вас! Лариса Владимировна, ну, хочу с такой задать вам традиционный вопрос, познакомить с вами наших слушателей. Расскажите, пожалуйста, вот все-таки, что для вас психология, то есть что это такое, и а, почему вы стали психологом, ну, и, наверное, какие, о чем думали, когда выбирали эту профессию, и сейчас это так, вот то, о чем вы думали, это эти цели, эти мечты, эти планы сбылись, или это совсем другое оказалось, нежели вы себе представляли, когда... Выбирали для себя это
1: делом своей жизни. Добрый день всем. Спасибо за вопрос. Это самый любимый мой вопрос на самом деле, потому что психологом я решила стать в девятом классе и десятый, одиннадцатый класс я целенаправленно уже готовилась к поступлению в вуз. Именно на факультет психологии. А
0: Что-то произошло в этот, в этот момент, в девятом классе? Что случилось, что вы выбрали?
1: Фантазия, да, о том, кем я хочу быть, была ровно такой. Я хочу работать с детьми, но не быть учителем. Тогда в моей школе не было еще психологов, я об этом не знала, но в библиотеке мне попались несколько книг психологических. Это Дейл Карнеги, конечно же, Фрейд. Это были одни из первых книг, которые я читала. И так появилась моя любовь к этому направлению. Мне очень помогли, поддержали мои родители, потому что в тот момент кто такие психологи, что это за профессия, никто не знал, но мама сказала, говорит, если тебе хочется, если ты готова, я тебя поддержу, мне кажется, это профессия будущего. Собственно говоря, вот уже она, через… Вот она,
0: мудрость наших родителей, которые нам помогают. Да, 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 и через
1: несколько лет мы видим, что действительно психология оказалась такой профессией будущего, и сейчас трудно представить, какую-либо… Сферу, которая бы не касалась психологии, не использовала бы знания психологии. И за это время я остаюсь влюбленной в психологии. Я изучаю новые способы, методы, новые для самой себя, и те источники, книги, которые сейчас есть, обучаюсь постоянно. И если говорить о преподавании в ВУЗе, да, это для меня новый опыт. Я сотрудничаю со Ставропольским педагогическим институтом уже на протяжении 11 лет. И в этом году они меня пригласили преподавать именно практические дисциплины. То есть это консультирование, коррекция, психотерапия.
0: Ну, это вообще том... очень здорово, потому что я просто завидую вашим студентам, которые сейчас вот имеют такую возможность учиться у одного из лучших специалистов в нашем городе.
1: Да, я же очень практико ориентирована. Да, вот, вот, самое главное. Да, это, и да, мне интересно именно практические занятия проводить. Я вообще считаю, что обучение, оно так и должно происходить. То есть,
0: если это какие-то клинические дисциплины, да, так скажем, ну, у нас вот в медицине клинические угу. дисциплины, то это, конечно же, должен быть практикующий специалист. Потому что как только человек отрывается от практики, ну, сразу же происходит некий такой диссонанс, да, потому что мир не стоит угу. на месте, все настолько быстро, ведь даже психотипы людей, они-то остаются прежними, да, но люди-то другие, они же живут в других реалиях. Mm -hmm. Правильно?
1: То есть Верно. И один из вопросов, который мы обсуждали вот на последних встречах, да, прошлой неделе было онлайн-обучение, mm -hmm. и мы воспользовались этим для того, чтобы поработать и разыграли ролевую игру, онлайн-консультация и ребята могли попробовать со, с моими подсказками, комментариями. То есть то, что сейчас еще существует, это новый виток развития оказания помощи онлайн. Да. А, на расстоянии. Ну, вот, если
0: в медицине, мы говорили тоже на прошлых эфирах, mm -hmm. вот я, например, э, ну, в нашей профессии это сейчас невозможно в 100% случаях mm -hmm. да, стоматологии. То, что касается психологии, да, конечно, онлайн-консультирование да, и онлайн-терапия, она, она возможна. И это, кстати, если сейчас говорить про профориентирование, то это одна из профессий, которые останутся mm -hmm. в будущем. Ну, пока мы не превратились в роботов, конечно,
1: да? Да, но я хочу сказать, что есть э, сфера, которая в, стоматолог... в стоматологии тоже может быть использована. Это то, что мы с вами уже делали, да? Это просвещение, это формирование, представления правильное, психологическое о работе стоматолога. Это то, что родители могут использовать и для себя, и чтобы показать деткам. Ведь мы с вами уже много сделали материала, где э, показывали наглядно, как может происходить встречи в кабинете.
0: Ну, вот наша сегодняшняя встреча, она тоже одна, из. и вообще весь мой проект ради да. этого бы затевался для того, чтобы люди могли пользоваться этим как инструкцией, как книжкой какой-то, азбукой для своего просвещения в тех или иных вопросах. Вы знаете, настолько это интересно работает, то есть это даже вот у меня происходят какие-то контакты, я не знаю, в магазине, там, например, вот я покупаю какую-то вещь, а человек говорит, а что, куда вы? Я говорю, я вот собираюсь вот туда-то, туда, а что это такое? И когда ты начинаешь расслабиться Рассказывать о проекте, о встречах, о людях неподдельный живой интерес. Mm -hmm. И я вижу, что люди потом э, подписываются, смотрят, пишут комментарии. Это вообще очень здорово.
1: Меня, например, это очень радует. Да, я думаю, что как раз-таки формат онлайн, который сейчас существует, социальных сетей позволяет э, действительно и клиентам увидеть э, вас, да, меня, то есть специалиста со стороны. Какие мы и есть,
0: правда? Познакомиться да? с да. нами.
1: И у них уже с формируется какой-то образ, да, доверия, и они уже могут прийти с пониманием, зачем они приходят именно к нам, то есть более мотивированные, более понимающие, и что они хотят именно от посещения либо стоматологической клиники, либо психолога, да? Да. И, опять-таки, профилактика, да, а -а -а. она и просвещение в обеих сферах очень важна. Психология, она тоже важна. И очень здорово, когда приходят на встречу не только когда уже какая-то патовая ситуация, неврозоподобная ситуация, страхи, возможно, горе, а когда приходят и спрашивают, мы планируем лечение зубов, мы планируем пойти в детский сад, что нам нужно делать, подскажите, что говорить, что делать. И это как раз-таки тот уровень, который, я думаю, и вы хотите, и да, я да, 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 э, да. искренне желаю, чтобы так было, потому что работать уже с последствиями, либо... Страшно. Очень тяжело. Тяжелее. Это требует больших ресурсов и вложений обеих сторон, да, и специалиста, да. и самих клиентов.
0: Ну вот давайте как раз вот на эту тему сейчас с вами поговорим. Мы же есть такая фраза, да, мы все родом из детства. И вы сказали, mm -hmm. что когда вы выбирали свою профессию, вы прежде всего хотели работать с детьми. Да. И у меня так жизнь сложилась, что очень большую долю моего приема, моих пациентов, это дети. Вот в субботу у меня был прием. У меня на приеме был ребенок один год и 9 месяцев. Я хочу сказать, это очень была приятная встреча. То есть мама привела его обеспокоить вообще посмотреть, а все ли с ним хорошо. Я очень горжусь, что как у нас все получилось. Мы прекрасно сработали. То есть никакого страха не сформировали. Смогли отсмотреть зубы. Но самое главное, что выявились явные такие проблемы, которые, например, связаны с питанием ребенка. Я дала родителям советы. Я надеюсь, что если они к ним прислушиваются, то, в общем-то, все дальше будет у нас хорошо. Так вот, давайте поговорим на вот эту тему о том, что как же нам сделать так, чтобы страхи не сформировались. То есть, что, что нам нужно делать вместе стоматологу, психологу сейчас, да, mm -hmm. то есть другим педагогом, какие методы нам нужно применять, на что нужно обращать внимание, и что, собственно говоря, есть страх. Вообще, что такое страх, почему mm -hmm. он возникает, и какие страхи бывают. Может быть, не надо бояться страхов? Может быть, есть какие-то страхи, которые э, ну, просто являются физиологическим моментом?
1: Ну да, наверное, хороший ответ дает мультик «Головоломка», да, где у нас э, представлен некоторый пульт управления, в котором подходят те или иные эмоции, и там очень хорошо представлена именно функция страха в естественной форме. То есть, когда девочка бежит, впереди шнур, она может споткнуться и упасть, то к пульту подходит страх да, и останавливает ее. То есть, первично, страх э, – это природный э, такой процесс, который нам позволяет отследить Опасность. Ну, на самосохранение направлено. Да? Да, то есть э, он направлен на самосохранение. Плюс э, страхи есть действительно возрастные, которые связаны с нашим возрастом, взрослением, э, с приобретением новых социальных функций, нового опыта. И поэтому они являются естественными.
0: Ну это вот какой, можно пример какой-то привести для ребенка? Какой страх естественный? Ну
1: самый естественный, конечно, страх темноты для деток может быть естественным. Страх бабы Еги считается, естественно, страх волка, и более того, эти возрастные страхи универсальны, то есть какую бы мы страну ни посмотрели, они везде есть, и это очень хорошо. Только Свежий... герои
0: сказочные разные будут, Нет, да?
1: вот образ, так скажем, Бабы Еги угу. есть в эпосах любого племени, любой страны, так же, как и образ плохого мужского объекта, да, то есть и
0: женский и мужской да, объект то есть может быть источником опасности. Такие, да,
1: взрослые, которые контролируют, которые могут быть наказывающие, да, конечно же это про образ родителей, безусловно, потому что ребенку очень важно разбираться с чувствами, как положительными к родителям, да, любовь, привязанность, так и с тем, что они не согласны, что родитель куда-то уходит или не дает вкусную конфету, и в этот момент родители-то не добрые, <свят> они-то какие-то другие. Ну, Поэтому... вообще, те взрослые люди, наверное, да, это да. же даже могут
0: не родители, а те, кто проводят да. максимальное время с ребенком. Сейчас же мир у нас поменялся, да, и у нас да. зачастую ребенок вырастает вообще с чужой тетей или там да. тетями, да, наемными да. Э, нянями, там воспитателями, ну, либо наилучший вариант тут бабушка родная, да, все-таки, чем чужой человек. О, ну, это даже тоже ну, да. ну, я говорю, если выбирать mm -hmm. из двух зол, все-таки лучше родной mm -hmm. человек,
1: да? Да, таким образом, то есть, если мы говорим о возрастных страхах естественных, да, то они сопровождают нас на протяжении всей жизни, и они всегда отвечают э, на вопрос нашего взросления, да, страхи годовалого ребенка будут отличаться от страхов э, человека в собственном Лет, да, и у него будут свои страхи.
0: А какие страхи отрицательные в любых смыслах, и с ними нужно бороться да. и добиваться, чтобы они не сформировались? Вот
1: это, конечно, невротические страхи, да, те страхи, которые сформировались в результате внутриличностного конфликта, да, что-то не устраивало человека, возможно, это были какие-то ограничения сильные со стороны родителей. Ну вот что это за
0: страх? Вот давайте там в 5-7 лет есть какая-то градация, 12 лет, как и Я сейчас
1: как раз-таки mm -hmm. про это Скажу. То есть, если э, у ребенка в периоде от 1 до 3 лет он сконцентрирован больше на отношениях с родителями, то здесь э, страхи в основном э, связаны, как мы уже говорили, с э, негативным образом мужским и женским. Да, это э, волк, баба-яга, ну и какие-то такие там, громкие звуки. Э, э, это как раз-таки и сенсорная интеграция. Да, мы реагируем, ну, поговорим про да, на громкие звуки. А, то это самый благоприятный период, когда нужно уже водить к, к стоматологу. Почему? Потому что в этот момент еще нет страха боли, страха лечения. То есть ребенок, у, них, у него еще этих понятий нету. Если как мама, которая была у вас на приеме, приведет ребенка, угу, такого то, маленького, да? да? у него будет страх нового пространства. Но если он с мамой, то он достаточно быстро адаптируется. Угу. Но страх от самой ситуации, что будет больно, что будет неприятно данного страха в возрастной норме не будет.
0: Но это мы говорим о профилактическом приеме, правильно? Да, да. Если ничего не болит, потому что если а. болит, получается, нам нужно будет сделать больно, и ребенок уже все, мы да. сформируем новый Но страх. Я... Этого я... нельзя допустить, да? Да,
1: я как раз таки имею в виду, что если по возрастным критериям, то вот самое лучшее время до трех лет начинать профилактические приемы у стоматолога, чтобы у ребенка сформировалось принятие, как выглядит кабинет стоматолога, как вот сам стоматолог, что там происходит. Какие звуки? Какие как... запахи, какой да, цвет да? да. А вот уже начиная с трех лет появляются уже страхи из замкнутого пространства, и одиночества, и темноты. Если и ребенку... уже
0: какой-то опыт медицинский, да, появляется да, у ребенка есть, там к... прививки, еще что-то. Возрастным да?
1: добавляются да, те, да. которые ребенок уже получил, да. Это его личные уже страхи то есть исходя из его опыта. И тут уже что добавляется? Еще и социальные страхи, потому что ребенок мог увидеть мамину реакцию, слышать рассказы мамы либо других значимых людей, что это страшно, что это больно, что это ужасно. А еще хуже, если пугали, да? О, будешь есть много конфет, пойдешь к стоматологу, он история. тебе сделает больно. Да. да, что плохо будешь себя вести, плохо будешь есть, там много будешь есть, есть будешь конфеты, поведем к стоматологам, К сожалению, и и педработники детских садов тоже достаточно часто ругают посещением врачей. Пугают, да? Да. И если обычный врач, который ребеночка слушает, ребеночку смотрит ротик, носик, ушки, для ребенка привычны да, то стоматолог в связи с тем, что редко родители обращаются за профилактикой, да. он становится редким. И обычно когда происходит. Когда уже болит. Когда болит, когда проблемы. Представляете, первое столкновение ребенка с, со стоматологом связано с болью и необходимостью лечения. То есть у ребенка мало времени, чтобы вообще познакомиться, кто это такой, что он делает. А еще родители хотят именно в этот прием обязательно Ого. решить проблему. Вот очень важный сейчас вопрос. да, угу. Мы с вами тоже вот уже обсуждали при
0: прошлых встречах. Да, что нас, Как важно еще вот этот момент настроиться родителям на то, что ведь цель решить проблему, а не решить ее сегодня, когда у вас есть окно или у вас есть выходной. Вот эта вот тема, у -у -у. она вообще э, за 20 там, с лишним лет моей работы, она существует всегда. Если вы придете в официальные выходные или каникулы в государственные, Государственную детскую стоматологическую поликлинику, то вы просто там затолкнетесь от столпотворения, от количества людей или там последние даты августа, это что-то сумасшествие. Почему? То есть потому что все оставляют все проблемы на последний момент. И это же очень плохо. То есть, во-первых, вы попадаете в ситуацию, когда э, врачи в, на пределе своих возможностей mm -hmm. находятся. Да? Представляете, если это первый раз. То есть, а еще здесь вы привели всех... своего ребенка. Вот вы... Зачем? Mm -hmm. Для чего это делать, когда это можно сделать? в плановом порядке да вот совершенно первая рекомендация Плановость. планировать да. планировать посещение любого врача тем более стоматолога
1: да и вот к тому же да если мы говорим про социальные страхи то есть ребенок приходит у него уже болит родители уже такие надо же сегодня прям полечить да, и да. он приходит и в коридоре куча плачущих детей злые родители потому что для них эта ситуация сейчас неприятная им нужно вот это все тоже пережить все да, да, все все что будут происходить те самые врачи, которые на износе уже, да, им некогда да. уговаривать, либо индивидуальный подход вести, да, и у них точно не, не запланировано время, чтобы ребенка познакомить с инструментами, рассказать, им нужно э, провести прием как можно быстрее и эффективнее, да, потому что да. в коридоре еще есть клиенты, поэтому если есть возможность плановости и к своему доктору, то есть э, э, познакомиться и сформировать хорошие доверительные отношения со своим доктором, с которым приходить, поддерживать дружеские отношения. Да? Я тоже хотела сегодня это сказать, как в рамках необходимых действий. То есть, когда мы говорим с ребенком о стоматологах, не только когда нужно лечить зубы, да? а вот увидели у вас профили, что-то новое, интересное, можно сказать ребенку, а я вот у Яны видела новое, там, представляешь, вот, да, например... Что да, что-то интересненькое, какая интересная
0: профессия. А вот у них там компьютеры, у них там искусственный интеллект, это ну, а тоже чуть постарше, да, но ведь можно подростка. Например, можно да, заинтересовать, да, этим? То есть, Конечно, когда можно.
1: разговоры возникают не только в экстренной, такой конфликтной, ситуации, да? болезненной ситуации. В этом один из плюсов, почему стоит это делать заранее, подбирать правильные ситуации. И если дальше по возрастным идти, то как раз-таки 5-7 лет это один из самых сложных периодов по страху, потому что здесь появляются возрастные страхи, страх смерти. Да, то есть это смерти, да, такой момент, это, да, это физиологический. Почему? Потому что как раз-таки идет созревание коры головного мозга отделов и ребенок уже начинает лучше осознавать эти явления жизни. То есть у него а,
0: может быть еще ситуация, что он пришел, и он да. чувствует опасность а, не просто боли, да. а своей, для своей жизни
1: в целом. Да, да. и здесь а, страх смерти, страх болезни. И поэтому, если родители откладывали, и первый прием в, в этот период происходит, болезненный, потому что мы знаем, что смена зубов, они не всегда хотят уходить, молочные да, зубы. Да, 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 да. Да. А, либо запущенные молочные зубы надо как-то сохранить до момента, когда вылезут коренные. Да, это те запросы, с которыми уже ко мне приходят клиенты, да, от стоматологов, от вас уже, от других коллег. И вот здесь гораздо сложнее работать, потому что происходит колоссальное наслоение и возрастных страхов, и необходимости процедуры, и несформированности вот того самого доверительного, хорошего контакта с врачами. Вот здесь
0: очень важно, я со стороны врача, оценить, так сказать, жизненную необходимость этой ситуации, то есть насколько нужно ребенка в э, данный момент вот, сделать именно это сейчас. То есть есть ситуации, когда ну, могут быть последствия, но они не такого обратимого характера, да? а бывает ситуация, когда действительно это необходимо по жизненным показаниям. Да? И вот mm -hmm. это вот тоже очень четко нужно разграничивать. Тут, тут я могу привести пример. Один у меня в жизни была такая mm -hmm. консультация, когда пациенты пришли на прием к педиатру, и педиатр сделал, вроде бы, разумную вещь, он сказал срочно бросить соску. То есть вот сегодня бросить соску. Родители послушались и сделали это вот прямо вот ежесекундно. Знаете, что произошло с ребенком? У ребенка появилась другая парафункциональная вещь. Он начал себя травмировать себе коленку. Причем это была очень сильная травма, она привела mm -hmm. к очень серьезным последствиям. Бывает, когда начинают там вырывать себе волосы, там еще что-то делать. То есть мы из одного зла перешли в гораздо более серьезное зло. А что нужно было сделать? Нужно было оценить ситуацию, да, что это за ребенок, какой у него психологический статус. И решать эту проблему с психологом, правильно? Да. Найти какие-то методы, mm -hmm. способы для того, чтобы от этой соски избавиться. А не вот так, вот раз, сегодня все, соски у тебя нет. Ну это же в любом возрасте… Это же пример с компьютером точно такой же, да? Когда мы берем, забираем все. Ты сегодня не играешь
1: компьютером? С компьютер. компьютером, когда детки грызут ногти, когда происходят другие навязчивые в том числе действия. Прежде всего, на приеме психолога нужно понять, почему ребенок вот. это делает. Что такого важного этот процесс? допускает, потому что наша психика уникальна. То есть если до сих пор ребенок привычен к соске, значит, она выполняет очень важную роль. Конечно. В том числе, опять-таки, возвращаясь к сенсорной интеграции, да, это поиск сенсорных ощущений. И ребенок может так себя хватает, успокаивать, да? это может компенсировать, это может помогать ему со страхами.
0: А теперь хотелось бы поговорить о том, что же делать, если вот подобный страх, страх, например, посещения врача, и стоматолога, уже сформировался. Я хочу поделиться с нашими слушателями большой радостью то, что я свое время познакомилась с Ларисой Владимировной, и мы имеем уже очень хорошие результаты такого взаимодействия. Как же это происходит? Это происходит посредством индивидуальной работы Ларисы Владимировны как психолога с нашими маленькими пациентами, с которыми уже так случилось, и страх этот сформирован. И это индивидуальная работа. Это индивидуальные психологические тренинги. Когда я первый раз об этом услышала, мне было непонятно, что значит индивидуальный тренинг, и как это вот именно взаимосвязано со стоматологом. но ну, расскажите, пожалуйста, поподробнее, и потом мы поделимся, вот что у нас получилось вместе. Да,
1: да познакомились мы на проекте, но чуть-чуть позже вы увидели у меня в сторисах, как я работала с одним из клиентов, действительно со страхом лечения зубов. Зачастую это история, когда у клиента уже есть негативный опыт, и это очередная ситуация, в которой нужно лечить, уже запущенная какая-то ситуация, но есть страх. И э, в каждой ситуации это индивидуально. И начинается вообще со знакомства с ребенком, с историей э, лечения непосредственно, с его родителями, чтобы можно было понять, а что транслирует родители, да, какой у них, собственно говоря, опыт. И часто я сталкиваюсь с тем, что у самих родителей есть какой-то негативный опыт или негативное отношение к лечению зубов, которые они не могут не транслировать своим детям. И они так или иначе все время об этом говорят. Вот мне было больно и тебе будет больно там, да или да, я вот, же вытерпел и да, ты да, должен и терпи, вытерпеть да. да и прежде всего в каждом случае я знакомлюсь с каждой индивидуальной ситуацией потому что это действительно всегда очень уникально индивидуально в каком-то случае нужно чтобы выпал молочный зуб и иногда это даже происходит так, что к моменту, когда ребенок приходит к стоматологу, зуб уже там действительно еле держится. Да, это вот именно та история, то есть когда мы можем себе
0: позволить поработать, то есть это да. не срочная ситуация, когда нам нужно отправлять ребенка там под наркоз, да, mm -hmm. или заставлять его, не дай бог, там держать, усиливать этот страх, а нам нужно просто это отработать на вот такой маленькой процедуре, да. там даже анестезия не требуется зачастую, да. он просто боится открыть рот, и этот зуб его беспокоит, он не может нормально есть, да, и вот как раз таки приходят к
1: вам. Да, и когда подключается вопрос анестезии, это, конечно, добавляется и работа по страху уколов, да, очень часто это именно у мальчиков, начиная с 4 лет, добавляется страх уколов, взятие крови, и, соответственно, мы здесь понимаем, что если лечение зуба предполагает, да, использование шприца, то это же прорабатывается и в вот, работе. То есть мы не
0: будем обманывать ребенка, что этого не будет, а нужно проработать страх, У -у -у. А, побороть да. страх перед уголом. Да. Вот как вы это делаете, расскажите. И
1: теперь да, дальше, значит, после знакомства а, я понимаю, какая стратегия будет. Она будет основана на нескольких методах. На психоаналитическом подходе, да, это осознание самого клиента, что и зачем нужно, то есть откуда страх, что происходило, какая его роль сейчас, да, необходимость лечения. Дальше. Это арт-методы, то есть это пририсовка. Это -то... то есть вы рисуете рисунки. Мы рисуем зубы, мы рисуем Эту историю. ситуацию рисуете, Прямо да? эту, эту историю. Шприц, там доктора, Шприц. да? Зуб с кариесом, да. да, например, или подвижный, который там Да, болтается. у нас есть это то, что могут родители делать. Можно нарисовать карандашом зуб, положить его в файлик, и на файлике рисовать либо кариес, который можно стирать, либо э, еще какие-то манипуляции делать со нарисованным зубом. Мы прорисовываем рентген-снимки, да, которые нам можно присылают врачи. Например, один из примеров, один из рентген-снимков, где молочный зуб не выходит, и видно уже, как растет коренной. Это Он вот у нас быть. с вами
0: история, то есть там примерно так, то есть зуб не уходит вовремя, и, и очень хорошо на снимке видно, что зачаток постоянного клыка находится уже несколько выше, чем mm -hmm. другой. И вот мы передали Ларисе Владимировне этот снимок, и э, я придумала такую историю, говорю, расскажите мальчику историю, про то, что вот этот зуб спрятал, то есть как в заточении, да, и тут у нас целая такая получилась творческая история да, про, и... про врага, который держит принца в замке. Этот принц, этот постоянный клык, который нужен да, мальчику.
1: И мы прорисовывали, то есть я прорисовала картинку, в которой уже молочного зуба нету и уже есть коренной. То есть это метод визуализации. То есть когда мы нашему мозгу даем картинку, как должно уже стать.
0: Причем он сам участвует в рисунке, Конечно, да, он сам да. этот путь рисует. Сам и
1: все. мы это даем, чтобы он смотрел, представлял. То есть, ну, метод визуализации, я думаю, знаком всем. Обычно это в бизнес используется, да. Если ты хочешь быть там богатый, представь себе. Он также работает и здесь. То есть, это арт-методы, это может быть, когда мы лепим зуб, лепим его в десне, лепим, как анестезия может вкалываться. Это уже добавляется игра. Вы и прямо
0: имитируете. Э, да, вот эту момент индикациирования, да, как делаете укрупнение. Да, пропаганд. то есть вас
1: создаем дальше ситуации, тогда это и психодрама, да, здесь метод подключается и игровая. Ситуации, игровые методы коррекции подключаются. Следующие методы это как раз-таки элементы тренинга. Угу. Когда мы повторяем одни и те же действия, мы используем макеты зубастиков, да, потому что в чем проблема еще при лечении зубов? Клиент себе мало представляет, что происходит у него во рту нам да, надо есть?
0: это показать и рассказать. И когда
1: мы берем макет, да, я думаю, все знакомы с, с макетом стоматологов, и он себе это представляет, и он себя представляет. Это вы
0: говорите, макет – это игрушка. Детский, и, играем стоматолога. То да. есть это вот тоже еще одна рекомендация. Играем Если вы купили да. своему ребенку, да. то, в принципе, каждая мама, каждый папа может этот процесс самостоятельно рассказывать ему. Смены зубов, да, все, что он знает плейдос, об этом.
1: Да, со всеми необходимыми инструментами, чтобы доставать зуб, лечить зуб. Там даже есть есть элемент стоматологического ну там инструмента. Даже брекеты, по-моему, кажется брекеты делают да, да, стоматологический да. инструмент, который жужжит, делает отверстия в зубике из пластилина, то да, есть да прекрасная вещь, но я также использую э, зубастиков, которые щелкают зубами, да? то есть, чтобы имитировать звуки, да, да, да там, чтобы да. имитировать звуки. Поэтому здесь целый спектр, и здесь уже подключается то, что, о чем мы сегодня постоянно говорим. Это новое на самом деле. Как только я этот курс стала изучать, я позвонила, я не сказала, я, ну давайте сделаем э, материал, давайте сделаем встречу, потому что э, сенсорная интеграция э, имеет колоссальное значение, то есть на встречах это запахи, это звуки, это на ощупь трогаем, делаем. Я хотела бы спросить у вас. Вы сегодня несколько
0: раз повторили да. вот это сочетание сенсорная интеграция. Да. Что это вообще такое? Ведь да. это на самом деле, когда вы тоже сделали на этом акцент, я стала тоже изучать литературу, читать. И для я сделала такой вывод, что вообще это на сегодняшний момент ну, одна из огромных проблем это нашего человеческого мира. Да? То есть это такие особенности восприятия человеком внешних раздражителей. А так как их очень много... И тот вот малыш, который рождается в современном мире, он подвержен влиянию со стороны, ну настолько это громкие звуки музыки, там, например, это резкие запахи, это световые какие-то моменты решения, которые меняются. То есть ведь не все родители понимают и хотят менять свою жизнь с появлением малыша, да, то есть многие продолжают жить той же самой жизнью, и они думают, что им вообще их ребенку это также нравится и применительно, да, как это как, нравится им. Но не все люди да, такие. То есть есть люди, которые спокойно к этому адаптируются, вырастают, и ну, в, общем в смысле, что так оно и должно быть. А есть да. те, у которых формируются проблемы. Вот
1: расскажите, пожалуйста, нам о сенсориках сегодня. Да, сенсорная интеграция имеет два значения. Первое это естественный процесс, который есть у нас у всех. Он заложен природой и рождается с нами, когда мы рождаемся. То есть это способность получать информацию от всех видов сенсорных Восприятие да, на слух: зрительное, тактильное, вестибулярное, проприоцепция то есть, это все, 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 то есть, наше положение тела, температуру, как мы ощущаем, и в естественном процессе то есть, мы получаем. Мозг это обрабатывает, мы это, получаем ответ мозга и, соответственно, формируем ответ, что мы должны в этом случае делать. Если мы дотронулись до горячего, то что мы делаем? Мы отдергиваем. Это быстрый ответ, который mm -hmm. происходит в нашей сенсорной системы. Mm -hmm. Мы его не обдумываем, потому что он на уровне инстинктов. Mm -hmm. Mm -hmm. И второе значение – это уже коррекция. Да? Это система методов, позволяющая ребенка скорректировать, человека взрослого скорректировать, потому что у нас у всех свой уровень. Один, одному человеку весь спектр звуков будет приятен, другому человеку что-то из звуков будет неприятно. К концу рабочего дня, когда мы целый день были напряжены, слушали, например, работу инструментов стоматологических, к вечеру даже в норме, нам уже громкие звуки могут быть неприятны, потому ну, что мы подустали. я вам хочу сказать, что подустали. Вот, когда
0: я отработаю целый день, то вечером я просто не способна разговаривать. Даже вот бывает, что семья обижается, да, дети там обижаются, что, я говорю, я не могу просто сейчас ничего говорить. Но, как всегда, мы все не успеваем обо всем поговорить. Хотелось бы а, вот такой момент уточнить. Значит, очень важное, что этот тренинг ребенок тратит, родители с ребенком тратят определенное время. Сколько, примерно, посещений нужно, чтобы получить результат. Это, наверное, такой важный вопрос, это который, важный вопрос задают.
1: который задают всегда, особенно так, как обращаются уже в патовых ситуациях, да, когда нужно срочно лечить. Обязательно это первая консультация, потому что прежде чем что-то назначить, принять какие-то меры, я должна разобраться в ситуации. То есть, как минимум, это первая консультация, после которой я говорю, возьмусь я за эту работу, что можно в этом случае делать. Дальше происходят две еще встречи обязательных, то есть это минимум три встречи, на которых происходит первая проработка э, опыта, угу. да, негативного, который был, и попытка применить те или иные уже методы, в том числе сказкотерапии. А вот дальше должно произойти следующее, то есть не
0: просто э, вы идут, идет пациент да, на этот тренинг, а дальше у нас происходит связь между стоматологом и вами, да, то есть Лариса Владимировна дает четкие рекомендации, что? мы должны сделать или не сделать на первый прием после того, как ребенок пройдет тренинг. То есть это будут рекомендации, например, такого рода. Например, мы должны взять э, шприц карпульный, тот же самый, которым будет делаться инъекция, и ребенок сам должен взять его нажать, да, то есть попробовать сделать укол куда-нибудь, в подушечку, в какую-то мягкую часть, да? Ну, или, да, да. Или же, например, вы нам скажете о том, что мы не должны, э, например, использовать какой-то определенный инструмент, там, например, ребенку что-то, или что что имеет специфический запах. Да? То есть, либо вы нам даже прописываете слова, которые мы должны говорить. Вот это очень важно, хочу объяснить родителям, что если этой связки не будет между врачом и психологом, то эффект от тренинга может быть минимализирован, да? потому что все может испортиться в определенный момент, если врач не понимает специфику вот ребенка и не понимает, что для него важно.
1: Да, именно такое сотрудничество специалистов, психолога, родители, он и дает результат. И э, здесь четкое небольшое количество встреч. Почему? Потому что мы должны сразу пробовать, да? то есть э, можно проводить 10-15 встреч. Ну это не имеет смысла, Ждать, Надо как будто да. Совсем не будет страха. На самом деле после работы, то есть после трех-четырех встреч, но ну, это максимум, который я делаю до следующего приема с врачом, потому что мы должны видеть как происходит результат. И, и тогда у нас все получится, да, да совместными Да. И ребенок приходит, и мы обсуждаем, как же он все-таки уже был на той встрече после наших встреч ну что,
0: Пожелаем сегодня здоровья нашим деткам, родителям и взаимопонимания, да, это самое да. главное. И тогда все будет хорошо, мы будем здоровы и будем успешны в своих профессиях. Спасибо большое. Спасибо.